0: Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget vagy betegséget járunk körül. Célunk, hogy az alapoktól közérthetően a látszólag evidens fogalmakat is tisztázva mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy a témában járt a szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni egy-egy jelenség lélektoni hátterét és következményeit. A második részben pedig egy az adott témában érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléseiről, tapasztalatairól. Ma az evézzavarok lélektoni hátterét és okait igyekszünk megérteni dr. Lukács Liza krízis tanácsadó szakpszichológus segítségével. Egy pszichés táplálkozási zavar mögött mindig pszichológiai testképzavar van?
1: Egy pszichés táplálkozási zavar mögött igen, pszichológiai okok vannak, hogy testképzavar van-e, az nem mindig igaz. Tehát azért ezek külön válhatnak egymástól. Az anorexiásoknak van testképzavara elsősorban. A bulimiásoknak nem feltétlenül.
0: Uh -huh. Átmenjünk majd mindegyiken végig, szépen sorba, de tisztázunk a testképzavar fogalmát. Tehát mikor, mikor beszélettünk valaki esetén testképzavarról?
1: Amikor nem ugyanazt látja a tükörben, amit érez. A testkép az egy nagyon komplex fogalom, már egészen pici a kezdve alakul. Az első testi tapasztalások alakítják ki, hogy kapunk-e, Tudunk-e szerezni visszajelzéseket a testünkről, hogy az hogyan működik, hogy hogy néz ki, hogy mire való, hogy milyen élmények származnak belőle. És aztán lesz egy olyan része, amit gondolunk a testünkről, lesz egy olyan része, amit megtapasztalunk, amit ismerünk, de lesz egy olyan része is, amit érzünk vele kapcsolatban. A testképzavar az azért nagyon fontos része egy evérzavarnak, mert... Ez teszi a külvilág számára érthetetlenni irreálisá. ezt az egész problémát.
0: Gondolom a különbözőség és az ellentmondás, Tehát látunk egy szép formás lányt, akit tulajdonképpen mi úgy gondoljuk, hogy tökéletes arányokkal áldott meg az ég, ők teljesen mást lát.
1: Vagy éppen nem egy szép formás lányt, hanem egy csontig lesoványodott lányt látunk, aki közben sír a tükör előtt, hogy de még mindig nagyon nagy. A hasam, a fenekem, a combom. És ez azért nagyon érdekes, mert ő maga is, amikor megméri magát, mondjuk a mérlegen, és lát egy olyan számot, mondjuk 37, és ő egy 165 centis lány, ő tudja, hogy ez kevés. De amit érez, az mégis az, hogy sok, nagy, hájas,
0: ez nem kivetülés annak, hogy ő végső soron elégedetlen saját magával, és nem szereti saját magát? Az, hogy ez a súly tekintetében nyilvánul meg és kap kibontakozást, az már csak a, a tünete mindennek.
1: Ez az önelfogadás hiányának is a jele, de annak is, hogy nem ismeri a saját igényeit, az önképét, nem ismeri a saját igényeit, szükségleteit, ez a torsz kép, ez nagyon sok összetevőből alakul ki, akár a környezet visszajelzéseiből is. De az egésznek a fókuszában az áll, hogy nincsenek valódi önmegtapasztalásai.
0: Én gondolom, ez a gyerekkor hiányából fakad, vagy gyerekkori hiányokból fakad.
1: Mindenképpen a gyermekkorból indul mindenféletes képzavar. Mivel a környezet visszacsatolásai a lehetőségek, hogy mennyire engedik megtapasztalni önmagát, hogy a test az, az csak egy külső, egy, 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 egy sziluett, vagy pedig, hogy annak van belső tartalma, és mondjuk bizonyos érzetek származnak belőle, ugye ez lehet két külön dolog, és hogyha valakit nem hagynak, hogy kipróbálja önmagát, Hogyha mondjuk mindig csak a külseiről kap visszacsatolást, hogy ilyen vagy, olyan vagy, így nézel ki, úgy nézel ki, vagy hogyha a családban nagyon fontos az, hogy ki hogy néz ki, hogy ez egy központi témává válik. Ezek azért különbözőségek.
0: Tehát az egyik például az, hogy nagy kontroll alatt tartják, ugye az volt az első, amit említettél. Igen. A másik az az, hogy ezt abszolutizálják ennek a jelentőségét. Tehát mondjuk Piperkőc a papa iszonyatosan divat, Irányába érzékeny az anyuka, nem látja, hogy soha picit sem slendriánul. Ez mind-mind mind előidézheti?
1: Ezek mind, és talán ennek ez a legfontosabb része, hogy az evészavaroknál és a hozzá kapcsolódó testképzavaroknál mindig nagyon sok összetevős háttérrel kell számolnunk. Tehát soha nem egy-egy ok egy-egy kiváltó tényező, egy-egy hajlamosító tényező, hanem vannak egyéni okok, családi okok, szociokulturális okok, és még ezen belül is vannak hajlamosító, kiváltó, fenntartó tényezők.
0: Ezekről is fogunk még beszélni, tehát hogy több egyidejű jelen valóságnak kell mindezt kiváltania
1: még az sem biztos, hogy egyidejűleg vannak ezek jelen. Ezeket úgy képzeld el, hogy ezek szépen rakódnak évek során, sőt, évtizedek során mindig érkezik egy-egy pici elem az összképhez. És amikor már azt látjuk, hogy lesoványodott a lány, vagy hogy ott áll a tükörben, és 37 kilósan sír, az már egy pont, am amikor már vesszük, de az, hogy előtte mióta akár tíz évvel ezelőtt kezdődhetett el valami, és ahhoz mindig érkezett egy apróságnak tűnő, vagy akkor még fel nem tűnő dolog, és egyszer csak összeáll egy képé, na akkor ijed meg általában a család és a környezet. És ilyenkor tipikus reakció, hogy az, ami azelőtt történt, azt gondolják oknak, kiváltó oknak, mondjuk egy diéta. Egy sikeres
0: Már, hogy közvetlen előtte történt, nem így a mély van. múltban. Így van. Amit felszoktak sorolni, most csak így nagy vonalakban, hézagosan végigmenve, mint kiváltó tényezők, vagy amelyek mondjuk gyakran előszoktak fordulni, az például, hogy nem tudja valaki, mondjuk a korban kontrollálni az életét. Úgy érzi, hogy valami fölött, vagy nagyon sok dolog fölött nincs kontroll. Ezért keres egy olyan területet, csak hogy én a saját nyelvőmre is lefordítsam ami fölött ő úgy érzi, hogy tudja a hatalmat gyakorolni, nevezetesen az evés, és ez egyfajta sikerélményel vagy önértéknöveléssel jár számára, hogy legalább ezt én, akkor a hatalmam alatt tartom?
1: Igen, de ez nem korban alakul ki, hanem már egészen kora gyermekkortól kezdve, hogy nem csatolják vissza a gyermeknek, hogy mik az ő, szükségletei, mik az ő igényei. Nem engedik távolodni az életkorának megfelelő mértékben, és itt még ne gondoljunk tinédzserre. Két-három éves gyerek, amikor elkezd távolodni, csak távolabb kerül a szüleitől egy picit, felül a kis biciklire, és el akar menni, és azt mondják, hogy jaj, vigyázz! Tehát,
0: hogy túlfértik egy picit.
1: Akár ez is lehet a, a határképzés nehézségének a hátterében. De ezekben a családokban... Aki, amelyek, így szokták mondani, hogy evészavaros beteget hordoznak, ott azt figyelték meg, hogy általában a határok nagyon elmosódottak, ami abban is megnyilvánul, hogy, hogy beleszólnak egymás dolgaiba, meg akarják mondani a másiknak, hogy mit tegyen, mit gondoljon, mit érezzem. És ez nem csak a, a gyermek és szülő között jellemző, hanem sokszor a testvérek között is, vagy a szülők között is, vagy a szülők és az ő szüleik között is.
0: A stressz fokozott megjelenése, vagy jelen a családban, az szintén hajlamosító tényező lehet? Tehát, hogy valami folyamatos feszültség, nyomás, szorongás, kibeszéletlenség azért ott munkál a családtagok közt. Javarész persze ez a szülőkre jellemző.
1: Ez jellemzően így van mert hogy a konfliktus kezelés nehézsége, illetve a konfliktusok kommunikációjának hiánya az különösen jellemző az evészavaros, beteget hordozó családokra.
0: Illetve a maximalizmus, ugye? Tehát azok a szülők, amelyek túl nagy elvárással közelítenek a gyerek irányába, vagy fogalmazzák meg ezt, a kevés dicséret például gondolom én, azt szintén hozzájárulhat?
1: Nem biztos egyébként, hogy kevés a dicséret. Inkább azt mondanám, hogy akarják őt valami ennek. És ez, hogy milyennek akarják, erről nagyon sokat elmond az, hogy, hogy a szülő hogyan dolgozta fel a saját gyerekkorát. Maradtak-e neki olyan vágyai, hiányai, amiket most a gyerekén keresztül szeretne megélni, vagy éppen azt mondja, hogy meg szeretném neki azt adni, amit én nem kaptam meg. Tehát nagyon sok olyan tényező lehetséges, amikor a szülő bár jót akar, de rosszul sül el.
0: Csak hogy nagyon egyszerűen fejezzük ki magunkat, ha találkozik egy szakember, egy evézavaros gyerekkel, kamasszal, fiatal felnőttel, ott ez egy tünet. Tehát itt nem arról van szó, hogy neki valami uh, biológiai problémája van, ha a pszichés aspektusból közelítjük meg, ott valami diszfunkció elő kell, hogy álljon családon belül. Ez kielenthető?
1: Igen, ez kijelenthető. A pacienst úgy kezeljük, úgy hívjuk, hogy indexpáciens, tehát hogyan, hogy ő rajta mutatkoznak meg a tünetek, de a háttérben a családi diszfunkcionalitás áll.
0: Na menjünk akkor végig. Ezeken az evészavarokon így külön-külön, és arra is kíváncsi lennék, hogy egy-egy betegség mögött általában, ha lehet ilyen kategóriát felállítani, milyen diszfunkció húzódhat meg. Tehát, hogy mi lehet a a Kezdjük az anorexiával, amely az én nyelvemre lefordít, a körülbelül azt jelenti, amiről már beszéltünk, hogy nem ugyanazt látja. Az illető a tükörben, mint ami a valóság.
1: Az anerexianak azért a testképzavaron kívül van még más kettő fontos tényezője. Az egyik az, hogy kórosan sovány az illető. Hogyha már 18 év feletti, akkor a megindexet használjuk ennek mércéjeként, és ez 17 vagy fél 17 alatti. És kell még hozzá az is, hogy minden mellett fél a hízástól. Tehát ha ez így há a három együtt van, hogy testkép zavara van, kórosan alacsony a és fél a hízástól, ez a három kell ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy az illető klinikai anorexiás. Az egyik nagyon fontos dolog, de ezt nem csak anorexiánál mondanám, hanem az összes evészavar hogy valamiért az evés az kitüntetett jelentőségű a családban. Vagy így, vagy úgy. De valamiért fontos. Hangsúlyos. Ugye ez azért lényeges, hogy miért pont ezt a tünetet választja az illető. Mert hogyha megnézzük amúgy az ő hátterét, akkor választhatna más tünetet is. Sőt, nagyon sokszor ezek együtt jelennek meg depresszióval, személyiségzavarokkal, más szorongásos zavarokkal. A magas elvárások a perfekcionizmus Arra viszont mondhatom, hogy az anorexiának a... a Legjellemzőbb vonása, ez megkülönbözteti eléggé a többi evészavartípustól. A magas elvárások, a megfelelés a szülőknek, a, ez az összemosottság, ez, ez nagyon est. jellemző, uh -huh. igen, a, a határok elmosódottsága. Aztán az is, hogy a szülők között általában az anya, ő nagyon domináns dominás, erős akaratú, ellenben ott van egy erős önfeláldozás is.
0: Az anya részéről? Az anya
1: részéről, igen. Ha látjuk kívülről az önfeláldozását, akkor lehet, hogy ezt már azelőtt feladjuk, hogy megpróbáltuk volna. Tehát, hogy valójában az anorexiás ember az nemcsak, hogy nem mutatja ki, nem érvényesíti az igényeit, de lehet, hogy már önmagában lenyomja. Egy darabig persze.
0: A saját igényeit.
1: A saját igényeit és szükségleteit, és ezek főleg érzelmi szükségletekre vonatkoznak.
0: Azt mondtad az előbb, hogy az anya, mint erős bástya ott van, ő tulajdonképpen már mint az érintett. Ő neki akar megfelelni, és picit dacol, vagy fel akarja hívni magára a figyelmet? Ezzel, tudat alatt. és zsigerileg, és oda akarok kiükadni, hogy végső soron ő ezt miért csinálja? figyelemre vágyik, az anyuka elismerésére válik, vágyik, valami láthatatlan mintát követ, szól, hogy mi ennek az eredője?
1: Igen, elismerésre vágyik, elfogadásra vágyik, arra, hogy őt lássák, hogy ő ki a testújján túl, vagy a testi kinézetén túl. Ez nagyon érdekes dolog, mert hogy utána pedig, amikor vágyodik, akkor pont azzal vált ki figyelmet. Nagyon érdekes, hogy olyan kor már kap figyelmet, olyan kor kap figyelmet sokszor, valódi neki szóló figyelmet a családtól is. És ez hozzájárul ahhoz, hogy egy zavar krónikussá váljon, amikor észreveszi azt, hogy jé, ezzel, hogy sovány vagyok, már is elkezdtek irántam érdeklődni.
0: És ez rögzül benne, tudatalatt. Tehát ez valamilyen szintű programozottság lesz?
1: Ez egy jutalmazó
0: ez egy értékű dolog. Mert figyelnek rám.
1: Figyelnek rád, és végre azt nézik, hogy te ki vagy. Addig meg azt nézték, hogy mi a teljesítményed.
0: Térjünk rá a bulémiára, ami, ha nagyon egyszerűen akarom kifejezni magam, nagy-nagy kalóriabevitellel jár, és utána önhányatással, ugye? Tehát tulajdonképpen ilyen büntetés jutalmazás a lényege?
1: Önhánytatással nem mindig jár, tehát ez nagyon fontos, ez egy gyakori tévhíd szokott lenni a Első legfontosabb lépés az, hogy falásrohamai vannak az illetőnek. A kritérium szerint legalább heti egyszer és legalább három hónapon keresztül előfordul, -e, de persze van olyan, hogy naponta tízszer történik ez meg a falásroham. Vannak szubjektív falásrohamok, és vannak objektívek. A szubjektív az, amit ő, ő az ő saját elképzelése szerint valamivel többet evett, lehet, hogy csak egyetlen egy szereén de az ő fejében az van, hogy az mások. és azt ő már élheti meg szubjektív falásként. És vannak az objektív falásrohamok, hát ennek is van egy meghatározása, hogy amit egy ugyanolyan korú ember egy étkezése elfogyasztana, az attól több-e. És akkor a határa gyakorlatilag ez lehet egy étkezése 5000 kalória elfogyasztása is. És a falásroham, az lehet tervezett, lehet egy kontrollvesztett állapot. És utána ettől valamilyen módon ő meg akar szabadulni. És valóban a leggyakoribb formája ez az önhánytatás, de a hashajtó használat, a vízhajtóhasználat, a utána napokig tartó koplalás, a nagyon intenzív testedzés, tehát minden, ami kalória égető, vagy ami, ami semmiség tudja tenni a bevitt kalóriákat, az, mint kompenzációs viselkedés előjöhet, és az attól ugyanúgy lehet bulémia.
0: Van még egy zavar, ez szerintem kicsit hasonló az előbbihez, nem tudom, beszéljünk róla egy picit?
1: Igen, a falászavar az abban különbözik leginkább, hogy, hogy bár túllevések vannak, de nincsen lényegi kompenzációja. Az ortorexi az egészséges függőségnek szokták nevezni magyarul, és egyébként még nem tudják, hogy hova sorolják. Tehát azt még nem sorolták hivatalosan az zavarok közé, lehet, hogy végül a szorongásos zavarok közé fog kerülni. Nagyon sokan az anorexiából a gyógyulás azt gondolják, hogy a kivezető út az az, hogy majd talál egy olyan étrendet, vagy életmódot, amikor majd nem kell félnie attól, hogy elhízik. És lehet, hogy ez viszi az ortorexia irányába, hogy elkezdi kiválogatni az ételeket bizonyos aspektus alapján, és úgy gondolja, hogy vannak úgynevezett biztonságos ételek, amik majd megadják neki azt a biztonságot, hogy neki nem kell félnie. Csak akkor ugye érezzük, hogy még mindig egy zsákutcában van, mert hogy a biztonságot, azt a valódi biztonságérzetet, azt nem egy ételtől kéne megkapni, hanem mondjuk akkor visszamehetünk a kiindulópontra a családból.
0: Anélkül ez a betegség vagy diszfunkció nem szüntethető meg, hogyha nem néz szembe ez az illető a gyerekkori pakjával, elakadásával, szorongásának eredőjével, ugye?
1: Azt hiszem ez egy kikerülhetetlen rész, ez nagyon fontos. Bár ne tekintsünk rá úgy, hogy, hogy ez egy kín, ennek örülhetünk is akár nem, hogy, hogy végig tudunk nézni az életünkön ennek keresztül, ezen keresztül meg tudjuk találni a hajlamosító, kiváltó okokat, ez egy ilyen típusú zavar.
0: Náluk ez egy folyamatábra kéne leírható, amikor a végén ők szembesülnek azzal, hogy végső soron ennek, ha nem is egy, de több konkrét oka van a gyerekkorában? Vagy ők azért végső soron mindig sejtik azt, hogy ott valami nem stimmelt, csak nem tudják, hogy ez a kettő kéz a kézben jár? Tudom, most ez általános a kérdés, de azért a tapasztalatod alapján értem. biztos vagyok benne, hogy van rá érvényes válaszod.
1: Igen, nagyon, nagyon nehéz ezt nekik megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy igen tudják, igen sejtik, lehet, hogy nincs, lehet, hogy nincs szókészletük se rá. Tehát sokszor a, a kommunikáció, kifejezni az érzéseiket, felfedezni az érzéseiket, megfogalmazni, hogy mi hiányzik nekik, már eleve ebben, hogy úgy mondjam, nincs gyakorlatuk.
0: Gyakran előkerül például a szexuális abúzus, vagy annak kísérlete is. Azt el tudod nekünk érzékletesen magyarázni, hogy egy evészavar és egy fiatalon elkövetett szexuális abúzus vajonnak kísérlete miképp kapcsolható össze?
1: Körülbelül 50 ában az evészavaros múltban ott van a szexuális abúzus valamilyen formája. Úgyhogy elég gyakori, és hát több ponton összekapcsolható az egyik az, hogy azért ez egy olyan jellegű határátlépés a testhatáron, ami eleve már ugye felmerül a kérdés, hogy hogyan történhet ez meg, hol történhet ez meg, ugyanis azért leggyakrabban, azt tudjuk a szexuális abuzusról, hogy bár elképzeljük az utcán a mutogatós bácsit, mégis ez a leggyakrabban a családban történik meg, a családon belül. Vagy a mikrokörnyezetben, a igen. Igen, így van és az, hogy át lehet lépni a testhatáron, hogy lehet érinteni, hogy lehet érinteni bizonyos testrészeket, vagy az, hogy, hogy, hogy be lehet nyitni a fürdőszobába. Anorexiás családoknál végeztek olyat, hát felmérés, hogy, hogy hogy néz ki az otthon, és nagyon meglepő az, hogy sok helyen az ajtókat nem lehet csukni, nem lehet zárni, vagy le is az ajtókat. Ez, ennek még nincs köze feltétlenül a szexuális abúzushoz, ezért csak azt akarom mondani, hogy ennyire átjárhatók lehetnek a határok. És az, amikor, amikor mindig lehet minősíteni a másik testét, amikor az állandóan téma lehet, akár az is, és itt is bejöhet, ez is egy ilyen kis kapu a szexuális abúzusnak, hogy amikor elkezd a kislányból, hát még nem nő, de kiserdülő válni, Ugye akkor egy kicsit olyan, hát ez a menstruációhoz elengedhetetlen, hogy egy kicsit zsírosabb legyen. És ha erre érkeznek megjegyzések a családból, akár az apa, vagy, vagy tágabb családból, hogy já, látom, hogy már nő ez, vagy nő az. Ezek nagyon erős határátlépések, gyakorlatilag ilyen... Mm, hát nem is szabadna ilyen megjegyzéseknek elhangozni egy családban, mert ugye ez azt mutatja, hogy át lehet lépni ezeken a határokon, lehet minősíteni a másik testét, hogy lehet úgy nézni a gyermekre, mintha, mintha felnőtt nő lenne. Tehát ez az egyik része, hogy a testhatárok könnyen átjárhatók, vagy általában véve a határok átjárhatók. A másik pedig, hogy, hogy talán nagyon nehéz is a... A szexuális abuzus átélt embernek elutasítani a közeledését annak, aki ezt elköveti. Tehát nem hiszi el, hogy ő ott meghúzhatja azt a határt.
0: Máshol kell meghúznia, és ez lesz az étkezés.
1: Ez egy gyakori kimenetel, hogy nézzük meg, mi az, amit tudok kontrollálni. Azt nem tudom kontrollálni, hogy valaki bejöjjön azon az ajtón, ha én nem akarom de azt, hogy mit eszem, és mit nem eszem, azt minden gyerek tudja kontrollálni. És hát ezzel lehet leginkább kiváltani azért a szülőknek a figyelmét, vagy a szülőknek az érzelmeit, amikor egy gyerek nem eszik.
0: Ez tulajdonképpen megint csak egy nagyon dilettans kérdés következik. Tulajdonképpen ez egy segélykiáltás a részéről?
1: Maga az evés zavar? Ingen. Igen, igen. Ezzel rengeteg mindent kommunikál.
0: És Igen, akár mert. szexuális abúzus esetén is. Tehát éri őt egy ilyen, és azt próbálja meg a világ, vagy legalábbis a környezete számára tudomására hozni, hogy, hogy elhanyagoltatok, valami történt, figyeljetek rám. Tehát ilyen értelemben a segékiáltás helytálló?
1: Hát megint csak azt mondom, hogy, hogy, hogy ott már kell, hogy legyen már több ok a háttérben. És utána, amikor ez megtörténik, mondjuk egy ilyen szexuális visszaélés, egyáltalán nem biztos, hogy akkor már elindul a tüneti kép. Lehet, hogy öt év múlva fog elindulni.
0: Meg lehet -e ettől szabadulni. Hogy ez tulajdonképpen olyan, mint egy cukorbetegség, folyamatosan szinten kell tartani.
1: Nem, a paciensek 50%-a teljesen meggyógyul, teljesen felépül további 25 százalékuk valamivel jobban lesz. És a maradék 25 nak az avara viszont krónikussá válik, és akár egy egész életen keresztül végigkísérheti.
0: Ez a kiváltó okok mennyiségén, vagy az összetevők mennyiségén múlik, mármint a hiányzó 5 ba való tartozók emberekre kérdezek most rá, vagy inkább a, nem, nagyon csóválód a fejed. akkor hmm. mi a kiváltó oka?
1: Hogy, hogy ez, mi múlik? Nekem Igen. most az ragadta meg a figyelmet. A, 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 múlik a személyiségen, múlik a környezeten, múlik azon, hogy, hogy talál-e megfelelő segítséget. Szóval nagyon nagy, nem hiszem, nem az, hogy, hogy azt mondjuk, hogy na, neki ilyen háttere van, neki, neki 15 eleme van, neki meg csak 12, akkor az egyik meg tud gyógyulni, a másik nem. Egyáltalán nem így van. Sőt, van, amikor, amikor egy trauma van a háttérben, de az lehet, hogy könnyebben felismerhető, egy konkrét trauma, és lehet, hogy azzal jobban lehet dolgozni, mint az ilyen kis elmosódott dolgokkal, hogy, hogy nincsen konkrét trauma a háttérben, de őt csak valamilyennek akarják elfogadni. Az evészavar, az nem egy választott zavar, az nem a másik idegesítésére szolgál. Ezek komoly pszichiátriai képek, és Amivel igazán tud segíteni a környezet, az az értő figyelem. Az, hogy mit is akar ő ezzel kommunikálni. Egyébként a terepeuta is ezt csinálja, hogy minthogyha az evésen keresztül, az evés elutasításán keresztül, ő valamit el akarna mondani, és nekem ezt a nyelvet kell megfejteni.
0: Hát sokfelé elkolandoztunk, én legalábbis egy picit jobban megértettem ennek a Betegségnek a hátterét. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szívesen. Dr. Lukács Liza után következzék Bállaki D. Stella junior a újságíró kommunikációs szakember. Kezdetben bulimiával, később anorexiával is küzdött. Mindkettő mély nyomot hagyott benne. Azt mondtad az előinterjú során, hogy teljesen normális, ideálisnak tűnő családból származol.
2: Igen, kívülről nézve azt gondolom, hogy a környezet, szükev a környezet is azt gondolta, hogy nálunk minden rendben van. És nem volt? A nagy egészet nézve igen. Nem tudok felsorolni olyan családi traumákat, vagy olyan gyerekkori nehézségeket, amiket esetleg mások tudnának Olyan olyan nehézségekkel küzdöttünk csak, mint valószínűleg mindegyik család, házas pár szüleim közti konfliktusok, a munka és a magánélet egyensúlyának megtalálásának nehézségeim, mennyi idő jutott a gyerekekre, mennyi odafigyelést kaptam. De a gyerekkoromból tényleg nehéz lenne ezen kívül más nehézségeket előszedni.
0: Ugye három voltatok testvérek, te voltál a legkisebb, és két nagyobb bátyád volt.
2: Igen, van egy 14 évvel és egy 9 évvel idősebb bátyám.
0: Ez okozott problémát, gondolom, hogy azért ezek elég nagy korkülönbségek, pláne a 14.
2: Hát ebből az adódott, hogy a E, nyilván más volt a téma a vasárnapi ebédnél az asztalnál, nem olyan témák, amihez egy, egy picikis tánya hozzá tudott volna szólni, illetve volt egy családi vállalkozásunk, amiben a két bátyám akkoriban már részt vett, belefolytak, e, hogyha a családi beszélgetések a vállalkozásra, a munkára terelődtek, már pedig ez nagyon gyakran így történt, akkor ahhoz nem tudtam hozzászólni, e, sokszor nem osztottak lapot. Tehát ez, ez valóban jelen volt, az anyukám vezető beosztásban dolgozott, mellette gyakorlatilag a háztartás és a család összes ügyét ő intézte.
0: Ő is volt a dominánsabb fél?
2: Ő volt, egyértelműen ő volt a, a, a domináns fél, vagy a, a, talán a mai napig az. Öm, és hát rá, rá is hárult a felelősség, szóval öm, öm, ez a kemény kezűség, amit talán használhatom ezt a szót az ő esetében, ez valahol egy picit kényszer is volt öm, ránézve, másrészt meg meg egy hát nyilván ezt hozta. Mint aként. Mintaként, Oké,
0: A kemény kezűség alatt mit értesz? Nagy volt a szigor, tehát azért, hogy be kellett tartani sok mindent?
2: Volt szigor, volt egy irány, és volt egy ütem, amit tartani kellett, igen. Kellett? Kellett.
0: Mi volt, ha nem tudtátok tartani, vagy nem tudtad beszünk az egyszerűség kedvéért rólad?
2: Nyilván gyerekként ez elsősorban tanulmányi eredményekre vonatkozott, hosszú távon olyan elveresok, hogy egyetemet kell elvégezni lehetőleg, többet is jól kell tanulni, így meg úgy kell teljesíteni, és egyébként mi családunkban is konkrétan az én esetemben kifejezetten a, a, az evésre vagy a testképre vonatkozóan is voltak elvárások. Tehát ö, ö, igen gyakran elhangzott, hogy... Ö, oda kell figyelni arra, hogy mennyit eszünk, hogy eszünk. Az elhízás nem egy jó dolog, a fogyókúra nehéz dolog. Nem biztos, hogy a harmadik rántott húst meg kell már enni az első kettő után, és a többi. Tehát, hogy kifejezetten a, a testképre is voltak.
0: Anyukától? Igen. Apukám nem szólt ebbe bele?
2: Apukám nem szólt ebbe bele, viszont apukám túlsúlyos. Uh -huh. Így aztán egyfajta mintát azért ő is közvetített. Egyáltalán azok a fizikai gesztusok, amik a szeretet megnyilvánulásai nyilvánulásai szoktak lenni, vagy amiről azt gondoljuk, hogy azok azok nem voltak jelen. Az érintés, a simogatás, az ölelés, az a szó, hogy szeretlek, az a családunkban nem jelent meg.
0: Kislánként azért ez nagyon hiányozhatott.
2: Ebben születtem, ebben nőttem fel, úgyhogy sokáig nem tűnt fel, hogy ez, ez egy hiány. Az iskolában is, illetve már az óvodában is nagyon nehezen találtam a helyem, sokszor nem tudtam beide, beilleszkedni. Egyszerűen más voltam, ma már azt gondolom, illetve erről diagnózisom is van, hogy, hogy az autizmus spektrumon én rajta vagyok, tehát korábban mi neveztük van egy aszpergeres, Uh, egyszerűen másként gondolkodtam, más dolgok voltak számomra fontosak, uh, én boldog voltam a, a könyveimmel, és nem érdekelt, hogy a legmenőbb zseléstól kész lett uh, éppen hol vásárolhatom meg, szóval egyszerűen csak máshogy láttam a világot.
0: Aztán ez úgy telet nyert máshol, már mint az, hogy úgy nem fogadtak, mert úgy központi figura lettél, olvasom, hogy volt rast a hajad, levágattad a hajad kopaszra, de még az orrod is át, lövetted ilyen piercing
2: Hát 14 évesen beütött a kamaszkori lázadás, tehát abszolút az a hajnyróval a fejemet felnyírtam, és zöldre festettem a hajamat és másnaptól úgy értem iskolába. Egy darabig még a családom is egész jól kezelte ezt a helyzetet. Aztán pár évvel később, 16 éves koromban, hmm, hát talán egy ilyen kamaszkori depresszió, depresszív időszak következett, ahol... Nem nagyon tudtam megfogalmazni, hogy mi a probléma, de borzasztó hangulati ingadozásaim voltak, és, és hát a depresszióra jellemző klasszikus tünetek azok megjelentek a mindennapokban.
0: Ennek köze volt ahhoz, hogy te edzőt váltottál, mert hogy te lovagoltál, és egy szakavatott vagy egy erős lovaglóedzőhöz igazoltál át?
2: Uh, igen, a lovaglás az, az nekem egy fontos hobbi volt, vagy egy fontos dolog volt az életemben tíz, kb. tíz éves koromtól.
0: Ugye te ott egy bizalmas diáktanítvány kerültél ezzel az edzővel, aki ezzel aztán később megpróbált visszaélni, már mint férfiként közeledett feléd. Akkor te mennyi voltál? 15-6? 15-6, igen. Te ezt mikor vetted észre, hogy ez nem feltétlen arról szól, hogy milyen a sportbéli előmeneteled? Már hogy az ő érdeklődés a figyelme
2: nem tudnám megmondani, hogy mennyi ideje jártam oda, amikor ez elkezdődött, de viszonylag hamar egyértelművé vált, hogy a közeledése, az, ez nem egy egyző tanítvány viszony irányába mutat.
0: Téged ez megijesztett, hogy lehet, hogy nagyon furcsa a kérdés, de még valami fajta önbizalmat is adott. Nemzetesen, hogy értékesnek látnak, nőként néznek rám, és kivívtam egy általam elismert felnőtt embernek a figyelmét és érdeklődését.
2: Nyilván pontosan ez történt, tehát egy kislány, akinek nem volt önbizalva, nem volt helyén az önértékelésre, nem tudott kiállni magáért, nem voltak saját határai, De nagyon könnyen befolyásolható, és ezt valószínűleg jól ráérzett ez az edző, utólag meg tudtam, hogy nem én voltam az egyetlen áldozat, ahol előttem utánam és mellettem is jó páran voltak még, ügyesen lehetett és könnyen lehetett használni ezt az hiányt Néhány jó szó, egy kis biztatás, egy kis kedvesség, és, és már is azt érzi az ember, hogy hú, hát van itt valaki, akinek fontos vagyok.
0: Történt olyan szituáció, ami nagyon felkavaró volt, vagy nagyon kiszolgáltatottnak érezted magad, vagy még időben sikerült került kielölni a stopp táblát?
2: Um, hát, ha hivatalosan fogalmaznék, akkor egyértelműen szexuális visszajelés áldozata lettem. Természetesen akkor erről fogalmam se volt többször is.
0: És tulajdonképpen egy kísérlet volt, vagy, vagy ennél sokkal súlyosabb dolog is történt?
2: Ez nem egy kísérlet volt.
0: Kinek mondtad el? De
2: teljes egészében senkinek, szerintem. Ha valaki tudott róla, talán egy barátnőm, valamilyen szinten. De nem tudtuk ezt 16 évesen, hogy hogyan kezeljük, hogy ez mit jelent, hogy ez hogy ennek nem szabad megtörténnie.
0: Anyukára ezt mikor tudta meg?
2: Amikor megírtam a nyugyságcikban. 2018 táján, ahogy a MeToo botrány kirobbant globálisan, és aztán Magyarországon is. És akkor kezdtem felismerni, hogy ez mennyire nem volt rendben.
0: Milyen evélyzavarban voltál érintett, és miképp jelentkezett?
2: Egy nanorexiás voltam hát egy 15 évig, körülbelül azt mondanám és ugye ennek van két altípus az egyik a restriktív, a másik pedig a bulimias altípus, aki helytetja magát ez a két altípus váltakozott, többnyire inkább restriktív voltam, tehát koplaltam nagyon egyszerűen fogalmazva meg rengeteget sportoltam, meg mindent megtettem hogy a kalóriába bevitelt csökkentsem Öhm. 17 éves koromban jelentkezett, gyakorlatilag egyik napról a másikra kezdődött egy fogyókúrával, ami aztán túl jól sikerült.
0: Akkor miért kezdtél el fogyókúrázni?
2: Konkrétan nem tudnám megmondani, hogy éppen azon a napon miért kezdtem el. Egészen pontosan egy önhánytatással indult ez az egész történet. Egy túlevéssel, egy önhánytatással és azzal a gondolattal, hogy én most lefogyok. Teljesen normális testsúlyom volt, egészséges voltam. Valami olyan kontrollérzetet adott, és egy olyan érzetet, amit korábban nem ismertem.
0: Kis nem sok minden tudtál addig te, az életed egyik-mások területei közül kezedben tartani, és azt irányítani, ugye?
2: Eléggé kiszolgáltatott voltam, a szülői kontroll miatt is, ami talán az átlagnál egy picit erősebb volt. Kiszolgáltatott voltam az edzőmmel folytatott viszonyban is. Nyilván a tanárdiák viszonyban az iskolában is kiszolgáltatott voltam, szóval hát igen, egy 16-17 éves gyereknek mennyi kontrollja van az élete fölött? Több-kevesebb.
0: Te mened közben racionálisan tudtad azt, hogy ennek semmilyen indokoltsága nincs?
2: Nem. Um, Ugye az evézaval illetve az anorexianak biztosan az az egyik legjellemzőbb tünete, amikor a mélyen van az ember, hogy nincs betegségtudata. Semmilyen szinten nem hajlandó elismerni azt, hogy amit csinál, az nem normális, az nem oké. Okay. Így aztán elistált egy év, két év úgy, hogy folyamatosan fogytam, és a környezetem egyre kétségbe esettebb volt, és rajtam... Egyre több kelemetlen fizikai tünet jelentkezett, elájultam, zugott a fülem, nem tudtam koncentrálni, stb. De teljes tagadásban voltam. Senkinek nem hittem volna el, hogy mindez azért van, mert én túl vékony vagyok.
0: De milyennek láttad a magad? Folyamatosan azt érezted, hogy, hogy duci vagy?
2: Nem, egyébként ezt nem éreztem. Egyszerűen csak... Borzasztó jó volt ez az érzés, hogy a mérleg mindig kevesebbet mutatott. Ez egy sikerélmény volt. Hm. Nem nézegettem a bőröm alatt a zsírt, vagy méregettem a combomat. Ilyen nem történt egyszerűen, csak az történt, hogy mindig kevesebbet mutatott a mérleg, és ez egy, ez egy jó visszajelzés volt. Illetve ugye egy bizonyos ideig azért a környezet is úgy reagál rá, hogy hogy pozitív visszajelzéseket ad. Ó, hát folytál, fantasztikusan nézel ki. Jaj, hát olyan alapkodva, mint egy topmodellnek, mindenki erre vágyik. Ó, biztosan te bármit megehetsz, de jó neked.
0: A családi asztal körül is több lapot osztottak, mint annak előtte, ha már így fejezted ki meg.
2: Ezt talán nem mondanám, de az biztos, hogy a család figyelme rám irányult. Ö, egyszerűen azért, mert elkezdtek aggódni.
0: Tudod azt érzekeltetni, hogy mi volt mondjuk a legkevesebb, amit ettél egy nap alatt?
2: Hmm. Egy fő tojás. Talán.
0: Ezen közben éhes az ember? Vagy olyan szinten képes elnyomni és minimalizálni ezt az érzést, hogy semlegesíti, ha úgy tetszik, hisz a szent cél, hogy én fogyjak, az mindent felülír, és kitölti az én életem és szándékaim.
2: Egy idő után kikapcsol az észségérzet, legalábbis nem kikapcsolt, teljesen megszűnt, nagyon, nagyon hosszú évekre. Az ájulás figyelmeztetett arra, hogy most már muszáj valamit tennem. Úgyhogy ez a fajta szenvedés nincs jelen. Ez egy módosult tudatállapot bizonyos értelemben elképesztő mennyiségű időt elpazaroltam az életemből az, azzal, hogy, hogy az ételen gondolkodtam, hogy mi tehetek meg, mikor és mennyit, és, és mikor eltek újra, és hogyan fogom kompenzálni, és hány kiló vagyok, és az mit jelent, és akkor a teste meg innek szem az most mennyi, és mennyi lenne, hogyha ez vagy az történne. Ez, ez kitölti egy ember napját, egy evizoros ember napját, vagy agyát, és borzasztóan vágytam az ételre, és nagyon szerettem mindenféle ízt, de nem engedtem meg magamnak. De mivel annyira vágytam rá, azért nem volt olyan nap, hogy egyáltalán semmit ne ettem volna.
0: De ez azzal jár, hogy az ember szereti, nem tudom én a krémest, de bármit. Én nagy evő vagyok, meg szeretem is a jó falatokat. Folyamatosan azon gondolkodik, hogy hú, de megenném én ezt, de nem tehettem -e meg? Tehát egy önellentmondásból áll az élete, ilyen szempontból? Sanyargatásból és spártai önuralomból?
2: Az én esetemben így volt. Recepteket írtam, és kajafotókat gyűjtöttem, és minden, és közben nem ettem egy falatot sem.
0: Tehát még kinoszod is magadni igen.
2: igen, igen, igen. Ö, egy idő után lecsökkent a, az önmagam számára engedélyezett ételek köre. Nem ettem kenyeret, tésztaféléket, rístkrumplit, mert hogy szénhidrát. Nem ettem nem tudom, cukros dolgokat, akkor csak zöldséggyümölcs, meg egy kis fehérje, hús mondjuk. Szóval mindig kizártam ételkategóriákat, és akkor próbáltam az otthoni konyhát is picit reformálni, amennyire lehetett, de hát ugye nem nagyon ettem semmit, szóval... És nagy nem volt abban, hogy mit főz, vagy felesleges lett volna abban, hogy mit főz anyukám, úgy sem volna, meg ez meg úgyis csak újabb konfliktusokhoz vezetett volna. Rengeteg családi konfliktus volt ebből, természetesen, hogy mit nem, esztem, miért nem eszem, mit nem eszek, miért fogyok, stb. stb.
0: Nyilván ugyanok is nézik és hallgatják majd ezt a beszélgetést, akik érintettek a gyermekük által. Szerinted ők hol hibáztak, ha hibáztak ennek kezelésekor? Tehát mit lehetett volna tenni, még hogyha valószínűleg nem is lehet ilyenkor átváltani ezt a programozottságot az érintett fejében, de mit csinálhattak volna szerinted másképp, ha tudják, hogy hallják ezt a beszélgetést?
2: Hát az én esetemben úgymond szerencsém is volt, hogy anyukám gyakorlatilag az első pillanatban észrevette, és felismerte, hogy ez egy evészavar. Az első néhány kiló elvesztése után és ragaszkodott hozzá, hogy szakemberhez forduljunk, illetve én terápiába járjak, ez alatt nem volt kibúvó, és enélkül sokkal nagyobb tragédiás lehetett volna a vége. Szóval ez biztosan egy nagyon fontos és első lépés.
0: Ez hány éves korodban volt? Mennyivel utána? Hogy volt az első önhánytatás?
2: Hát, hogy ténylegesen szakemberhez elvizottunk az, Fél év, egy év.
0: Azért az elég gyors, olyan értelemben, hogy a 15 évig te még ezt utána gyakoroltad. De felidéztél egy történetet, amikor édesanyád észrevette, hogy te hánytatod magad. Mert mm -hmm. hogy rányított a mosdón, a mosdóban, és az engem azért meglep, hogy ti erről soha többé nem beszéltetek.
2: Nem kellett mit beszélni róla.
0: Értem, tehát mindkettő számára, mindkettőtök számára nyilvánvaló volt.
2: Egyértelmű volt. Ah, tehát, ahogy mondom, anyukám azonnal tudta, hogy ez egy előzart. Nekem inkább a felismerés az egy, az egy fotó kapcsán jött, amikor meglattam magam egy fényképen. Valahogy egészen más volt, mint amit a tükörben látok. Ez egyébként a mai napig elő szokott jönni, hogy, hogy amit a tükörben látok, az a testkép az más, mint amit a fotókon látok. Szóval ez a, ez a fajta különbség, ez megmaradt, egy valami házi bulim voltunk, kamaszok voltunk, pici top volt rajtam, az egész hátam hason minden kilátszott, és így megláttam, hogy jó Isten, hogy nézek ki, fordóztam.
0: Annyira vékony volt?
2: Nagyon. Nagyon, hát 40 pár kiló voltam, 174 centi vagyok, az összes csontom kilátszott, és, és azt a haj után egy tüsi pár centis hajam volt,
0: igen, ez még az a korszak. Igen, ez,
2: még a, ez az érettségi utáni korszak körülbelül, vagy a körüli. Nagyon-nagyon rosszul néztem ki.
0: Mennyi kilót fogytál te mondjuk az első önhánytatáshoz képest?
2: Hát, olyan körülbelül 15-öt.
0: Az nagyon sok egy ilyen fiatal lány esetén.
2: Egy fél év alatt, vagy nyolc hónap alatt.
0: Társaid, tanáraid nem mondták, hogy, hogy mi történik itt?
2: A tanáraim nem. A közvetlen barátok, barátnőim, úgyhogy azért mondogatták, de nagyon dühös lettem, amikor ezt valaki szóba hozta, hiszen egy tagadásban voltam, veszekedtem, vagy elrohantam, vagy nem is akartam róla hallani, így aztán nem ismerték felhozni egy idő után.
0: Azt olvasom, hogy 16 és 22 év között a menstruáció az, Eléggé, mondjuk úgy, hogy szakaszos volt. Tehát az is kimaradt elég sokáig?
2: Hát inkább úgy van, 17 és 29 éves még nem most voltam, szinte egyáltalán.
0: 12 évig? Így van. De ez sem okozott benned valami fajta, mint, mint gyanút, hogy azért ez...
2: Tudom, a... én
0: most megpróbálom racionálisan megközelíteni, és amikor benne van az ember, akkor nyilván, vagy benne van az ember, nyilván nem ilyen szempontokat mérleg elfertétlen, ami racionális.
2: Hát a betegségemet úgy, nem három szakaszra nem? Mondjuk két év volt a betegség tagadásra, az analexia tagadásra. Utána jött egy olyan periódus, ahol a testsúlyom is azért már, már közelébe ért a normál tartománynak, és tisztában voltam, gyakorlatilag mindennel. Az okokkal, a fenntartó tényezőkkel, többé-kevésbé, de egy olyan spirálban, vagy olyan hullámvasúton úton ültem, ahol állandóan visszaestem. Voltak jobb időszakok, voltak rosszabb időszakok, fizikálisan amikor rosszul voltam, akkor többet ettem, amikor jól voltam, akkor megint kevesebbet ettem. Ez a hullámvölgy egy. Mm, ez egy többé-kevésbé fenntartható időszak volt, de nem annyira, annyira jól nem voltam, hogy a menstruációm visszajöjjön. Végig anorexiás voltam, aminek van egy bulémiás altípusa, Tehát, hogy az anorexiás lehet e, koplaló, vagy ahogy említettem, ez a bulimiás. Ez a kettő váltogató, de alapvetően inkább anorexia jelei és tünetei voltak rám végig jellemzők.
0: Te és ezen közben neked az öntudatod, vagy az önértékelésed, vagy mondjuk a női önértékelésed, az eredben volt?
2: Ö, nem. <laughs> a... Az evész zavar, legalábbis az anorexia azért erősen együtt jár a szexualitás elutasításával. Ugye egy sovány nő, nőiesség jelei nem igen mutatkoznak, és nem csak a menstruációról van szó, eltűnik az ember mellett minden látság, minden forma. Nem értem azt két a életed, de hogy valahogy a, az emberi viszonyaim egyáltalán nem voltak rendben, és a szexoltás ebbe beletartozott. Az, hogy összeáll a kép, és az ember összerakja a pázolt, az nem jelenti azt, hogy hogy megoldódott minden, és akkor tovább tud lépni. Ez kevés ahhoz. Tehát ezek után még kell egy elhatározás, hogy azt mondja, hogy változtatok az életemen. És az elhatározás többször megszületett bennem, de az erő nem volt meg benne, illetve voltak bizonyos faktorok, amik környezeti faktorok, amik később talán szerencse, vagy isteni gond is, vagy bemérnevezhetjük, megadatott, de amíg ez nem adatott, meg addig nem tudtam változtatni
0: az fenyegetette téged, hogy ez sokkal nagyobb bajjal végződhet. Azt olvasom, hogy az evész zavar a pszichiátriai betegségek közül a legveszélyesebb, ha a halálozási arányokat nézik. Ezen 20 éven belül 20 uk meghal.
2: Ez így van. Volt, hogy közel éreztem magam a halához? Ugye ez a 20 ez nem csak azt jelenti, hogy, hogy egyszerűen ilyen halnak, hanem azt is jelentheti, hogy öngyilkosok lesznek nagyon sokan. Talán két olyan időszak volt az életemben, maximum három, ahol, ahol nagyon komolyan gondolkodtam az öngyilkosságon. Hogy olyan spirálban találtam magam, amiből nem tudtam kimeszni, nem csak az evészavar zavar kapcsán, hanem... Valahogy reményvesztett voltam.
0: Ilyenkor az hiszem írja azt valahol az úgy nagyon megmaradt bennem, hogy az ember jobban fél az élettől, mint a halától. Ez olyan? Úgy kell elképzelni?
2: Um. Az evérzavarnak voltak olyan időszakai, amikor folyamatosan elájultam, ami egy pánikbetegséget váltott ki egy idő után. Már akkor is attól féltem, hogy elájulok és meghalok a metró alatt, amikor egyébként meg pont esetleg jobban voltam. És ez a pánikbetegség, ugye ez egyfajta halálfélelem, vagy, vagy egy ilyen plusz, plusz pánikreakció az egyébként is meglévő rosszulét mellett. És itt valóban volt egy olyan pont, ahol, ahol azt éreztem, hogy hogy ennél a szorongásnál, ennél a pánikreakciónál a halál is jobb. És ahogy ezt elfogadtam, és a halál egy kedvesebb gondolattá vált, úgy le tudtam számolni a pánikbetegséggel.
0: Mi történik akkor, hogyha valaki mondjuk jó ízűen egy rondira, ettetek valamit, ha ettél, nem tudom, az óriási bűntudattal ért?
2: Eleve próbáltam kerülni az evős randikat, hogyha mégis volt valami akkor lehetőleg én nem ettem, és ha mégis ettem majd, akkor pedig igen, bűntudatom volt, és próbáltam kompenzálni.
0: Kompenzálás az önhánytatás?
2: Ö, nem, mondjuk másnap reggel azonnal elmentem futni.
0: Volt olyan fiú, aki mondjuk ettől megrettent?
2: Hát szerintem ettől minden fiú megretten. Um, volt olyan, aki rosszul kezelte. És volt, aki meg azzal kezelte jól, hogy, hogy nem kezelte vagy.
0: Az a legjobb megoldás? Tehát, hogy nem veszünk róla a tudomást, vagy legalábbis nem csinálunk belőle nagyobb jelenvalóságot, mint amennyire ez indokolt.
2: Nekem sokat segített az, hogy a, a férjem, aki most már a férjem, empátiával kezelte, végighallgatta, amikor elről beszéltem, mindenképpen támogatott, amikor azt mondtam, vagy felvetettem, hogy lehet, hogy újra elmennék terápiába. Ugyanakkor az evésből nem csinált gondot, tehát nem tukmált, nem hozott puskaját, csak azért, hogy én egyek. Nem szólt bele, hogy mit, mikor, mennyit. Ez az én felelősségem volt, az én döntésem. A testemmel kapcsolatban se pozitív, se negatív megjegyzéseket köszönöm nem tett, de támogatott minden gyógyulási törekvésemben. Mindenkit biztotnék arra, hogy menjen terápiára. Ettől függetlenül én keveset jártam összeségbe terápiára. Nem elegette szerintem. Biztos, hogy sokkal rövidebb is lehetett volna ez a periódus, ez a 15 év ha, ha tisztességesen egy három éves munkát végigcsináltam volna egyben, de erre nem került sor. Önmaga is tud gyógyulni az ember, meg egy támogató környezetben, támogató munkahely, támogató pár család, de az valószínűleg lassabb. Ön, nagy kérdés számomra, hogy mikor tekinthető gyógyultnak egy evész zavaros. Mert ön, azt nem lehetne mondani, hogy már egyáltalán nem érdekel, hogy hány kiló vagyok, és gondolóan bármennyit eszek. És merem feltételezni, hogy ez soha nem is fog előfordulni. Ugyanakkor meg láttam körül, magam körül a nőket, a társaimat, a kortársaimat, és nincs köztük egy olyan se, aki ne foglalkozna a tesszújjával, meg az alakjával. Szóval, hogy akkor hol ez a, ez a nagyon vékony határa, az a már egészséges is a, a, a még beteg között. De
0: nagy lakomákat te tudsz például tartani? Tehát amikor úgy azt mondod, hogy azt eszem, és annyit, amennyit én szeretek.
2: Igen, tudok, tudok jó is és, és sokat tenni, és hát azt gondolom, hogy azért ez egy fantasztikus hogy vagyulásomnak, hogy négy és hónapos várandós vagyok, egészséges vagyok, és a kisbabám is ez azt jelenti, hogy visszajött a menstruációm, és minden úgy működik, ahogy kell, hiszen spontán fogant. És, és ő az első ödlegás, az ő, ő egészsége. Szóval elfogadom, és, és viszonylag örömmel dokumentálom magamban, hogy mi hétről hétre változik a tessúlyom, és az alakom, és, és ez így jól van. És nem tölt el a Na, az elején ez, mikor az összes nagyzságyamat be kellett dobozolni, akkor egy picit ingatom a fejem, de most már túl vagyok ezen a részen.
0: Ma más előtt tudsz szenni?
2: Igen. Igen? <laughs> igen, igen, abszolút. Ez most már jól működik. 2022-ben, tehát a tavalyi évben egy elég nehéz éven volt mentálisan, közestávon a és az nem volt hatással a testsúlyomra. Um, Úgyhogy azt gondolom, hogy kiálltam a próbát.
0: Azt lehet tudni? Fiú lesz, vagy lány? Lehet tudni. <gül> de nem akarod elmondni babonnal. Nem, ne nem,
2: mert még sokan nem tudják.
0: <gül> Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is.
0: Ez volt a lélekben doktor Lukács Lizával és Bán A műsort nem csak hallgatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsa-hegyi Gábor és Fontos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra. Lélekben. Kadarkai Endre műsora.